1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Deep Impact avec l'incomparable Arnaud Di Pasquale. Comment vas-tu Arnaud
0: Salut Antoine, très bien et toi
1: Très bien, comment s'est passée la chasse aux oeufs de ce week-end
0: Écoute, pas de chasse aux oeufs pour moi personnellement, pour les enfants évidemment. <rire> tu sais que j'ai travaillé ce week-end.
1: Exactement. le
0: tournoi de Miami notamment, on en reparlera.
1: 3 sets cette semaine, c'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission, avec dans le premier set, la Next Gen, qui passe à côté quand le Big Three n'est pas là à Miami. En tout cas, pas ceux qu'on attendait, on verra ça dans le premier set. Et puis dans le deuxième set, le retour gagnant et perdant de Bianca Andreescu, et puis on fera un petit point aussi sur le tableau féminin. Et puis dans le troisième set, l'ocre qui approche, la saison sur terre va commencer avec son lot d'interrogations, notamment sur Roland-Garros. Mais on, on en reviendra bien on reviendra bien sûr là-dessus dans la troisième manche. Et c'est donc parti pour le premier set. Et Miami chez les hommes, avec la surprise, la victoire de Hubert Urcax, qui remporte à 24 ans son premier Masters à Miami. Euh, il avait remporté Delray Beach en janvier. C'était face à un certain Sébastien Cordat. Tu me vois venir, dit... On en reparlera et on en reparlera. Euh, il se retrouve à la 16e place mondiale cette semaine. Il a battu Chapovalov, Raonic, Tsitsipas, Rublevs et Sinner en finale. J'ai envie de poser une première question qui est très simple, très
0: directe. Est-ce paille. que tu t'y attendais <rire> Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'attendais à Hubert Urkach Oui, bien sûr, Urkach, mais évidemment, écoute, on est nombreux à l'avoir pensé cette finale, non Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ouais, ouais, euh, Feu de paille Feu de
1: paille. Ouais, de paille, Ou est-ce qu'il va falloir compter sérieusement avec lui
0: Écoute, j'avoue que je suis assez partagé. Okay. Il y a quand même euh, la réalisation d'un exploit sur ce tournoi avec les victoires que tu as parfaitement rappelées en énumérant euh, euh, justement tout son parcours. Euh, il ne doit jamais battre City Pass. Jamais. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. 7-2-0, balle de double break. Euh,
1: on a parlé là, euh, trou, d'un petit Pass peut-être perturbé par euh, une sortie de bulle. et un Ce n'est enfin, c'est pas l'amende qui l'a perturbé, mais on aurait, voilà, il a été réprimandé non, par l'ATP.
0: Des perturbations en ce moment, il y en a beaucoup. Ouais. Et on revient, on peut revenir oui. dessus. Hein. Euh, évidemment, le contexte, encore une fois, est défavorable et ne te met pas dans des conditions optimales. Donc, ce sont finalement ceux qui arrivent à faire fi un petit peu justement de, de, mmh. de tout ça, qui s'en sortent le mieux. Lui, apparemment, s'est très bien entraîné ces derniers mois. Il a rappelé plein de choses, évidemment. Et puis, les, 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 les facteurs ont convergé à ce moment-là. Mais euh, je vais revenir à ta question parce que je vais, là, je suis en train de botter en touche Tu vois, je retombe sur mes pas ouais. Je le sais, je me connais. Et, euh, <rire> je me connais. Et en fait… Euh, il m'a surpris parce qu'il est solide, mais je le, je, je, non, je l'imagine vraiment pas regagner à des tournois de cette catégorie. Ok. Bah,
1: je, il donc, a, il a bénéficié de la, de la, des conditions.
0: Des circonstances. Voilà. Ouais. Il ouais, y, y a eu, ouais, et puis. Et la puis, conjoncture. J'ai... Exactement, euh, non mais un titre qui passe à côté, c'est fou, ce qui, c'est, c'est dingue, je ne sais pas comment ça a pu lui arriver encore un joueur qui maintenant commence à avoir de la bouteille, à avoir de l'expérience, tu vois. On
1: va revenir là sur ce ouais. petit, euh, ce petit euh, passage à vide, aller des trois favoris euh, en l'absence du Big three, mm-hmm. mais euh, pour, on, on, si on reste sur Hubert, mm-hmm. euh, plutôt feu de paille quoi, on dirait. Okay.
0: C'est dur de le présenter comme bien ça. Sûr, c'est bien, bien sûr, bien, mais. Tu fais exprès, je sais, je tu me, me bouscules, je sais, je sais. Tu me sors de ma zone de confort, tu es comme exact. ça. Eh bien, écoute, oui, plutôt. Oui, oui plutôt. plutôt. Voilà, plutôt. Après, attends. Le mec a des qualités, hein. encore une fois, il sert là-haut, et mon. Quelles truc. sont-elles Écoute, il sert. Alors, et tu remarques un truc, parce que tu, l'honneur, le privilège de le commenter. Ça sert les extérieurs ou la ligne médiane. Mais ça sert jamais au corps. Jamais. Par exemple, okay. c'est un truc qu'il ne fait jamais. Voilà, jamais. Ça n'existe pas. Donc, il trouve super bien les angles extérieurs. Ah ouais. Et puis, euh, forcément, la ligne médiane. Donc, il est très bon là-dessus. Après, euh, dès qu'il est dos au mur, il passe des premières. Et franchement, il est redoutable. Et du fond, un excellent revers. Peut-être un peu plus fragile en coup droit. Plutôt joueur du fond. Solide, capable de changer de, ry- de rythme, d'accélérer, d'être assez gênant. Et finalement, il fait partie une nouvelle fois de ces grands gabarits. C'est ça. Qui couvrent super bien le terrain. 1m96. Un peu follant. Hein. Il donne l'impression d'être un follant. Pourquoi Parce qu'il donne l'impression d'être lent, mais à la fin, il est quand même toujours dessus. Tu vois, contrairement aux autres qui sont de, de, de cette taille, tu vois, par exemple, tu as parlé de, de Corda, et on en reparlera certainement très, mais Corda, il est très grand, mais il ne donne pas, tu sais, cette impression de, 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 ouais, de, d'avoir du mal à, à bouger sur le terrain. Oui. Lui, il peut donner cette impression légèrement, mais il la remet toujours une fois de plus et il arrive à faire dérailler ses adversaires la preuve en finale contre Sineur.
1: Il est entraîné par Craig Boynton, ancien ouais. coach de John Isner et Steve Johnson. Très bon coach. Euh, je le disais, il a remporté euh, Delray Beach au début de l'année. Euh, Sinner, euh, en finale, il a pêché par euh,
0: jeunesse. Par... Il y a eu beaucoup d'erreurs, j'ai, j'ai vu, j'ai lu ici ou là ouais. Ouais. Écoute, on a... franchement il passe complètement à côté de sa finale c'est à dire qu'à un moment j'ai cru qu'il était en train de reprendre le dessus dès très mauvais début démarrage euh, pas diesel mais toujours comme il le fait agressif ouais. et tout sauf que beaucoup de fautes directes en effet il concède le break tout de suite donc il est mené 3-0 okay. mais il revient tout de suite il revient à 3-3 sans bien jouer sans bien jouer euh, et à 5-5 il break et il va servir à 6-5 pour le 7. Et là, on pense qu'il est en train de faire la différence parce qu'il fait un très bon jeu à 5-5 pour aller chercher le service d'Ourcatch, euh, où tu sens un peu plus de solidité, plus de sérénité. On sent qu'il rentre dans la partie. Et là, franchement, à ce moment-là, moi, qui n'y connais donc rien, je me dis, non mais je me dis c'est terminé, ça va faire 7-6, 7-5-6-2. Tu sais, le classique. Ouais, bien sûr. Évidemment, bah, quand tu vois le score, ça a été l'inverse. Donc, il fait un jeu dégueulasse. Okay. Il donne 4 points, il les donne. C'est-à-dire que c'est deux fautes directes, une double faute, faute directe, faute directe, bam, six partout, tie-break, faute, 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 enchaînement de fautes, tu ne sais pas ce qui se passe là. Alors, toujours la volonté d'aller vers l'avant, toujours cette même persévérance, tu vois, dans dans, dans son jeu. Et puis, je trouve que ça, c'est juste à la limite. Il a raison, parce que dans sa construction… Ça va l'amener très haut. Il n'est pas, tu sais, aller à jouer timide, timoré, à vouloir attendre la faute de son adversaire. Ce n'est pas son style. Mm-hmm. Et je crois que c'est aussi sa qualité. Ça sera demain, de toute façon, sa grande qualité. Donc, euh, mais, euh, Et face à un work catch qui, lui, est resté le même. voilà, Tranquille, tout le match. Mais c'est Singer qui a fait le jeu et qui a surtout fait les fautes.
1: D'accord. Donc, on a, euh, on avait, on a eu cette finale, mais après, je le disais, il y a eu... Zverev qui perd assez vite dans le tableau euh, Titi Paz, donc qui perd contre euh, Urkac euh, c'est ça hein Medvedev et Medvedev, Medvedev qui perd en quart de finale contre Bautista l'inoxydable Bautista certes mais bon on avait là les trois favoris vu que euh, le big three n'était pas là et même Dominique Tibb n'était pas là est-ce ouais. que ce n'est pas un peu… Ah, si, c'est... La réponse est dans la question, mais au-delà de ça,
0: c'est décevant, non Écoute, c'est décevant, ça en dit long hein, sur euh, la force justement euh, des tout meilleurs dont ouais. on parle tout le temps et qu'à un moment, il y en a... certains sont à nous dire qu'on en fait des caisses, qu'on exagère, qu'on grossit le trait. Très... Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, tu sais, ce dont on se rend compte, c'est que c'est très dur d'être favori et d'aller gagner en fait. Oui. La réalité, elle est là, sauf que ces, mecs, eh ben, ces mecs-là, ces mecs quand ils sont favoris, quand ils ont le dossard numéro 1, numéro 2, numéro 3, ils y vont au bout à chaque fois, à chaque fois, voilà, dans les gros tournois, quand il y a de l'enjeu, quand c'est difficile, euh, et les conditions, elles ne sont pas toujours faciles, évidemment, ouais. mais ils y arrivent quand même. Et là, tu prends Zverev, non, mais Zverev, euh, j'ai commenté pareil son match, il perd contre le Finlandais qui joue très bien, Russie ouais. voilà, un truc comme ça, qui euh, derrière, non, mais il prend 6 en au troisième, il n'y a pas de match. Il baisse les armes, en fait. Ensuite, Tsitsipas, on en a parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a plongé complet. Medvedev, il a tenu un set, Il a implosé, alors que c'est lui, d'habitude, qui fait justement derrière ses adversaires, là, c'est Bautista, en faisant un super match qu'il fait craquer. Et Rublev, Rublev quand même,
1: parce Rublev que c'est vu le dernier. Rublev qui ne perd, perd pas beaucoup de matchs, quand même, cette année. Hein.
0: Non, mais tu vois, sa limite, je, mets, je marque un temps volontairement, elle existe. Sa limite, et tu sais ce que c'est, sa limite Mais non, mais ça manque cruellement de variation quand, euh, quand il n'est pas bien. Il n'y a pas de plan B. C'est boum, 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 boum. Il est capable d'arroser tout un match. Il n'est pas capable de chipper un petit peu pour baisser le jeu et pour ouais. aller chercher, attendre, tu vois, cette balle un peu à hauteur d'épaule. Il n'y a pas un service volé. Quand il passe pas sa première, il se fait...
1: Alors, bah, il a une deuxième balle euh... ouais.
0: sur seconde. 18% de points remportés sur euh, second service au premier set. C'est, c'est faible. Peu. Donc là, les stats sont, ben, euh, sont, 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 sont horribles. C'est mais insuffisant. Es... Ah, elles sont terribles, les stats. Elles sont... et, et là, je trouve que quand il, s'est... parce qu'il s'est mis la pression, parce qu'il s'est, il s'est dit J'ai... je ne dois pas le perdre ce tournoi, parce que tous les autres ont perdu. Il ne reste plus que moi. Je suis normalement, et évidemment au classement sur le papier, largement au-dessus des autres. C'est vrai. Et finalement, ben, la pression euh, l'a rattrapé et un match, euh, un match complètement. Euh, complètement Il passe complètement à côté. enfin Mais mmh. c'est à ce point, tu vois. Et, et sa, sa limite, elle est là. Tu comprends aussi pourquoi. Tu vois, il arrive, il s'est qualifié pour le masters l'année dernière. Bravo, encore une fois, ouais. beaucoup, beaucoup de victoires, beaucoup de matchs, beaucoup de confiance. Mais contre les tout meilleurs, contre le niveau au-dessus, il va falloir quand même qu'il, évo- qu'il fasse évoluer son jeu, je crois. Un
1: petit peu. Je croyais qu'il avait un petit peu plus de, de variation dans son jeu. Notre, on sentait qu'avec Vicente, il travaillait là-dessus. Euh, parce il il a beaucoup pas. de vent aussi ce jour-là, d'ailleurs. Okay. Il y a
0: beaucoup de vent et ça ne lui plaît pas. Quand tu connais, enfin, voilà, la ouais, c'est vrai. Dont il est capable de jouer. Voilà.
1: Et est-ce que euh, aussi, on parle de son manque de plan B mais aussi, est-ce que c'est pas une façon… Parce que je, je le sens très euh, friable dans les moments euh, importants. Et là, tu le disais, il sait qu'il est le mieux placé. On sent, que, on sent qu'il est très euh, perméable à la pression. Est-ce que ce n'est pas une façon, justement, de, 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 de se dire, bah, quoi qu'il arrive, je joue mon plan et comme ça, je peux avoir aucun regret. Et je, je, c'est une façon d'évacuer la pression, de, de taper très fort, de ne oui, pas se poser sûr. de questions
0: ouais. Ben en fait, je pense que tu dois te convaincre de beaucoup de choses. Tu dois avoir des convictions très fortes, attention aux certitudes, mais tu dois avoir des convictions et te dire « Moi, ma façon de jouer, c'est ça. » Donc, c'est important de savoir aujourd'hui euh, comment tu dois évoluer sur le cours. Maintenant, tu dois aussi euh, savoir là où tu dois aller progresser. Tu vois C'est-à-dire Bien que, Oui, il a gagné beaucoup beaucoup de matchs en jouant de cette manière et en gagnant contre des, d'excellents joueurs et en gagnant beaucoup de tournois puisqu'il a gagné beaucoup de 500 là, d'affilée, ouais. mais euh, sans aller battre encore une fois les, enfin si il a battu Tsitsipas notamment je crois mais sans aller battre tous les joueurs enfin, et, et, s'il veut y aller en tout cas s'il veut, s'il veut gravir cette marche supplémentaire je, j'ai le sentiment qu'il va devoir maintenant euh, chercher ce, ce que tous les autres ont fait pour, pour grimper pour, pour être meilleur c'est, euh, c'est regarder là où il peut encore progresser et c'est pas juste en jouant plutôt plus fort je veux dire, ça dépasse ce cadre-là.
1: OK. On arrive en fin de set, mais avant de finir ce set, est-ce que la solution ne se trouve pas dans la next next gen En les personnes de Sébastien Corda et Yannick Sinner.
0: Corda, Corda Sinner, c'est vraiment génial. Voilà, ouais. C'est vrai, c'est important. Tu as raison de le souligner. Et en fait, il y en a eu des générations bloquées, hein, finalement. Ça ne serait pas la première, mais après, on sait tout le marketing qu'il y a derrière ces termes
1: ils sont, un peu, ils sont un peu obligés, non
0: Obligés, non, mais bien sûr, obligés. Et, euh, et le tennis de demain a de beaux jours quand même, même quand on n'aura euh, plus ce, ce big three, comme tu dis, ouais. big four peut-être, parce qu'on rajoute une raid, euh, sur quelques années. Mais, euh, mais euh, ouais, je, c'est, ces deux-là, alors Cordain, on, on, moi je l'ai découvert, hein. alors, on l'avait vu notamment ouais. en Roland, et je l'avais commenté déjà, mais je n'avais pas mesuré à quel point il était capable de bien jouer. C'est monstrueux. Ouais, c'est très 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 costaud Là sûr. tu l'as vu, là, je te, ah. je t'en,
1: je t'en, ça fait 2-3 semaines que je te, je te parle ouais. de lui.
0: Tout à fait. En revers fait.
1: c'est exceptionnel.
0: En revers c'est exceptionnel, le relâchement, la, sa capacité à, à être précis, à frapper fort, à bien bouger, à 1m96 ouais. encore.
1: Ouais, c'est Qu'est-ce qui bouge
0: bien, Qu'est-ce qu'il bouge bien ouais. Il fait tout très bien, il est très complet. Et, et il se blesse, hein, il se fait un peu mal à la, à la cuisse. Euh, 12, cette fin de match un peu difficile. Mais, euh, et un match très très accroché en plus. Je crois que ça fait 7-5, 7-6 euh, mmh. contre Roublef. Hein. Donc, euh, très bon match.
1: Et moi, il y a un truc qui, qui me frappe chez lui, c'est... Euh, je regardais un, quelques, quelques highlights sur, sur YouTube et il y a un, un, un des commentateurs en anglais qui dit... Euh, euh, je fais la traduction. Il, il, il continue de, de donner l'air qu'il fait partie du, du top niveau. C'est-à-dire que j'ai un truc qui se dégage, mmh. c'est une confiance où on a l'impression que le mec, ça fait 10 ans qu'il est sur le circuit, quoi. Mmh. Et que euh, c'est normal. Alors ok, il a des gestes d'humeur où quand il gagne, il est content, mais il est il est euh, en quart d'un Master Smile et, et c'est normal pour lui.
0: Ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce que les, les Américains ont, ont toute autre vision aussi du parcours, des progressions, ouais. tu vois, des uns et des autres. James Blake, donc, qui est directeur du tournoi ancien mm-hmm. joueur, qui s'exprimait justement et qui parlait de, de Corda, disait euh, que, que, pff, c'est ce que, c'est mon interprétation, mais j'entendais presque, euh, il met du temps à éclore, il n'a que 21 ans, il va être je ne sais pas combien, 50e et en fait pour, pour lui, pour eux, en tu fait, as presque l'impression qu'il est en retard par rapport... Euh, par rapport à ce qui se fait de mieux. Alors, ouais, peut-être d'un an, mais en fait, quand tu, quand tu l'écoutes, tu te dis waouh, c'est chacun sa route, c'est ouais. très singulier, tu vois. Nous, as l'impression qu'il a 28 ans et qu'il, ouais, dit, bien sûr. qu'il est tout jeune encore. Ouais. Il est tout jeune. Et, euh, mais c'est intéressant parce que c'est aussi euh, l'ambition hein, tu vois des Américains. Je pense que c'est une vraie culture. Tu es passé par là, tu sais bien de quoi je parle. <rire> euh, mais c'est vrai. C'est, mais c'est vrai, tu as raison. C'est différent. C'est, différent. c'est différent. T'as
1: raison. Il est 62e mondial cette semaine, euh, notre ami Sébastien. Et puis Yannick Schinner, bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. Il continue de, 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 d'évoluer, de progresser. Il n'a que 19 ans. C'est juste monstrueux. Quoi.
0: C'est, c'est... Franchement, je sais pas si on, on va toucher la perfection par moment. Sur euh, ouais, dans, dans sa façon de jouer, dans son approche, dans son tempérament, son caractère humainement, ouais,
1: ce que j'allais dire, c'est extraordinaire. Franchement, ça c'est dé- y a, je ouais, trouve bon, que il ça dégage.
0: Euh... Il est là tout le temps. Ouais. Il est là. Tu sens que c'est une éducation, c'est très global. C'est pas juste le tennis, ça dépasse ce cadre. Moi, je trouve ça génial, mais euh, c'est
1: C'est sage, mais c'est charismatique aussi, et comme quoi c'est pas euh, antinomique. Non, tu vois non, ce non, que non, je veux non. dire ah, ouais, 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 Tu as le oui, charisme non. à la Kyrios où euh, que, il, voilà, il faut que ça fait beaucoup de bruit. Donc, OK, on comprend. Mais lui, euh, on sent une détermination. Et OK, il n'y a, a pas beaucoup de choses qui dépassent en termes de, d'humeur. Mais euh, il en impose, je trouve.
0: Par son jeu. Là, ça, c'est ouais. sa manière de jouer. Mais c'est souvent ça. Hein, moi, tu sais, oui. c'est, un, c'est intéressant aussi. Dans, il est hyper agressif. Il joue plutôt que les autres. Il, il veut faire le jeu. Il est plein de prises d'initiative c'est dit Long, en fait, sur son caractère. Ouais. Hein. Sa façon de jouer qui, justement, ouais. montre à quel point il a envie, il a, il a la niaque et, et, et il est défait d'avoir perdu ce match, mais en revanche, lui, ce n'est pas un feu de paille, c'est sûr.
1: Richard Gasquet euh, annonce euh, minimum 7 ou 8 grands chelems. Ah ouais Ouais. Alors, ouais a, pour tout... en avoir discuté avec lui. Voilà, c'est une petite
0: info comme ça. Il faut qu'il nous le dise comme ça. Que ce ne soit pas rapporté de cette manière, moi, j'aime pas ça. Voilà.
1: je me mouille quand même Merci. allez on peut passer au deuxième set et on peut passer aux femmes un peu de douceur dans ce monde de brut les femmes aussi jouaient donc à Miami et c'était notamment le grand retour de Bianca Andrescu alors retour prometteur parce qu'elle est allée jusqu'en finale en battant de très bonnes joueuses Anisimova, Muguruza Sori Bestormo, Sakari. que dix victoires en 3-7 d'ailleurs au passage donc ce qui prouve qu'elle est bien revenue physiquement et puis en revanche c'était le premier choc auquel on avait le droit face à Ashley Barty. C'est après leur première confrontation. On s'attendait, on s'attendait pardon, à un duel de, de titane. Je ne sais, si, sais pas si
0: ça se dit. Ça se dit, bien sûr. Ça se dit très, très bien. Ça passe très bien, en tout cas.
1: Mais, euh, mais elle a dû abandonner contre Ashley Barty à 6-3-4-0 à cause d'une cheville bloquée. On rappelle qu'elle elle a connu 15 mois d'absence qu'elle était revenue à l'Open d'Australie, auquel cette année, elle avait perdu au deuxième tour, et elle s'était blessée, donc c'était fin de l'année 2019, c'était au genou gauche, je crois. Euh, quand même, retour positif pour ma Bianca adorée.
0: Ah ouais, t'es comme ça, toi Ouais, Bianca, ah ouais, j'aime ouais. beaucoup. j'aime beaucoup. J'espère qu'elle va nous écouter. Et qu'elle <rire> okay, vais... parle français Mais bien sûr, mais elle comprend tout, tu le sais bien. Elle est... elle est canadienne. <rire> oh. Écoute, euh, ouais, non, mais de folie. Euh, retour, retour, euh, retour, excellent, retour de la part de d'Andresco. Écoute, moi, de je... toute façon, je suis sous le charme aussi. Apparemment, un charme un peu différent du tien, mais sous le charme de son tennis, en tout cas. Moi aussi. Complètement. Tu complètement, j'aime tout ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, tu vois, je, je suis arrivé en pleine nuit pour commenter, donc, un match masculin, car nous avons les droits à TP, c'est bien, on ne comment pas, et ce, un match contre Soribes Tormo, tu vois, à ouais. durée, elle gagne le premier, elle est menée, euh, et puis finalement, elle s'en sort, et en fait, tu regardes, c'est un enchaînement de ces matchs, donc, il y a Anissima, Muguruza, Sakari, et que des matchs à l'arrache, et ça, c'est aussi un indicateur, c'est, c'est que euh, le point serré tout le temps, mais... je pas, alors que c'est dur, c'est dur, parce que Elle reprend, elle n'a pas vraiment encore repris complètement le rythme et les repères. Et ça, c'est même certain. Quand tu n'as pas joué toute une année en 2020, comme c'est le cas pour elle, qu'elle revient sur l'Open d'Australie, elle perd, tu l'as souligné, au deuxième tour, elle prend une fessée hein, contre Chier. Euh, Pas facile, 6-3, 6-2, je l'ai bien prononcé. Et donc, voilà, ce tournoi de Miami qui arrive et et l'enchaînement des victoires, des victoires dans la douleur. Et ça, ce sont des indicateurs qui ne trompent pas non plus. C'est dommage que, que ce petit que ça fasse pchit là, sur cette finale contre de parce qu'on l'attendait et euh, c'est une de celles en effet qui va de toute façon rivaliser à chaque fois qu'elle sera en pleine capacité de ses moyens.
1: Euh, ce que j'aime c'est que on sent qu'elle euh... bon bien sûr elle s'est donné le temps de revenir. Elle perd au deuxième tour de l'Open d'Australie. Elle a travaillé, et c'est pas euh, c'est pas anodin euh, c'est, c'est sa grande santé physique là, malgré la blessure, mais elle a euh, elle a embauché euh, le préparateur physique de Naomi Osaka euh, juste après le, l'Open d'Australie. Euh, il, y a une, euh, il s'appelle Abdul Silla. Abdul Silla, avec qui Naomi Osaka avait travaillé pendant trois ans. Elle le prend. Je trouve qu'on ben, a vu à quel point ça a été efficace, puisqu'on l'a dit, elle, est, elle a été impressionnante d'un point de vue physique et d'un point de vue mental pour être ben, aussi performante pendant ce, ce tournoi à Miami. Euh, si, on, voilà, si on se projette un petit peu, quand même, euh, les femmes avec euh, Naomi Osaka, je le, dirais, je le disais, Euh, la jeune prodige polonaise Iga Schwantek Haché Barty, bien sûr on peut euh, mettre une Muguruza qui revient à un très haut niveau on peut mettre une Serena Williams qui est toujours là, on peut mettre une Simona Alep qui est là on peut mettre aussi une Kenin, que tu attends bien sûr j'ai l'impression j'ai l'impression quand même qu'on tient euh, un un très très bon groupe de joueuses, d'un qui joue très bien et qui rend le tennis féminin euh, attractif et en plus, euh, il y, y a du suspense avec toutes ces joueuses que qu'on, qu'on vient de citer.
0: Écoute, euh, tu as presque tout dit, bravo. Non mais en fait, si tu veux, on a souvent parlé de jeux stéréotypés dans le tennis féminin et euh, là, on voit, alors peut-être que Zaka euh, frappe très fort, mais elle est capable de varier un petit peu et aujourd'hui, ouais. par rapport au début quand elle est arrivée sur le circuit, je peux te dire que. Il y a eu des jours mauvais où ça a arrosé quand même beaucoup. Aujourd'hui, elle a pris justement ben, normal de l'expérience et il y a beaucoup plus de, de... Même un peu de variation, on peut le dire.
1: Et puis, il, se passe, que... tellement, il se passe ouais. tellement de choses à côté aussi en dehors du cours avec ouais. Naomi Osaka. Ça, ça, tu vois, ça, ça fait aussi partie du, 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 des choses qui rendent le, le tennis attractif, le tennis des femmes attractif.
0: Et elle, est, elle est engagée c'est quelqu'un ouais. dans tout ce qu'elle fait. Après... Euh, tu prends euh, la polonaise donc euh, Giantek ch- Giantek moi je Gintek,
1: Gintek, je, je mets des ouais, cheveux partout je
0: sur, moi je suis sur Zviatek donc c'est pas la même apparemment écoute Zviatek c'est, euh, c'est génial comme tennis mais, ah c'est, c'est génial une découverte magnifique ouais. comme, je, j'aime beaucoup c'est, c'est sublime euh, Barty on parle de variation on a rien à dire c'est quand même aussi super ah, c'est
1: très très doué
0: tu vois, c'est, c'est c'est fou elle travaille elle parlait beaucoup de son service euh, Coup, qu'elle adore euh, travailler, tu vois, mais même dans mmh. son jeu ensuite, elle a dû toucher. Tu sens qu'il y a une construction à chaque fois dans chacun de ses points. Moi, je, j'aime beaucoup. Et Andrescu, c'est pareil. Andrescu, et pour revenir sur même là, son, son parcours, pour moi, elle n'est pas à son meilleur niveau. C'est-à-dire qu'elle fait ouais. final, mais elle n'est pas à son meilleur niveau. Hein. Mmh. Et, et elle, c'est pareil. Il y, a, il y a eu encore beaucoup d'erreurs. C'était très fluctuant. Mais quand elle va reprendre le rythme, vraiment la confiance et euh, là on écrasé plus d'une euh, d'adversaires parce que c'est, c'est, c'est du très 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 lourd ouais. vraiment, vraiment. Très Donc ouais, euh, écoute, tennis féminin qui a un bel avenir vraiment
1: on est d'accord et on peut clore ce set sur cette belle note pour arriver sur ce troisième set terre en vue la terre battue arrive à grand pas <rire> la semaine prochaine
0: on coupera, t'inquiète pas on peut... <rire>
1: donc la terre battue arrive
0: à grands pas
1: avec dès la semaine prochaine Monte Carlo où vous retrouverez votre serviteur Arnaud Di Pasqua le commentaire sur l'antenne d'Eurosport alors la terre battue qui dit bien sûr Monte Carlo ça arrive mais on a l'objectif final qui est Roland Garros Et on a eu euh, des des petites mauvaises nouvelles quand même dans la presse. On a des des, des sorties de notamment la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, euh, qui a dit que le le report était possible pour donner le plus de chances à Roland Garros d'accueillir du monde. Donc, pour toi, Deep, est-ce que, selon toi, quelle serait la meilleure solution Est-ce que tu crois qu'il est possible de repousser Roland-Garros quand on voit le calendrier actuel
0: Écoute, euh, je crois que tout est possible dans l'absolu et que tout le monde travaille sur plein de scénarios. Euh, maintenant, c'est quand même un énorme bordel que de déplacer un grand chelem. Ça a été fait donc l'année passée parce que euh, c'était... Euh, la première année, que ouais. c'était euh, important de montrer que le Grand Chelem était très important, c'est vrai. Euh, ça ne s'est pas fait facilement d'ailleurs, si j'ai bien compris. Il y a eu quand même deux, de, trois coups de coude mm-hmm. euh, pour vraiment se faire cette place, mais on peut le comprendre. Mais il fallait absolument justement euh, y parvenir, et ça a été le cas. Tant mieux. Maintenant, euh, il peut y avoir... Euh, ça peut se décanter assez rapidement. Il, il peut y avoir une jauge réduite et quand même des spectateurs. Il peut y avoir le huis clos qui serait pas, franchement pas, pas une très bonne chose pour, ouais. à, à tous les niveaux pour, pour le, parce, que, parce que c'est sinistre de jouer mmh. des, des tournois sans euh, public parce qu'économiquement, ça commence à, à être assez tendu pour un grand chelem de vivre sûr. Euh, à plusieurs années de cette manière. Euh, sur, pour un grand chelem, on sait ce que ça représente et ce que ça plaise. Donc, euh, voilà. Mais après, écoute... Euh, de là à dire, est-ce qu'on peut le décaler Oui, mais je suis assez sceptique. voilà En gros, j'ai le sentiment d'un point de vue, c'est ce que tu as d'ailleurs mis, c'est ce que tu as évoqué par rapport au calendrier, ouais. c'est, très compliqué. c'est très compliqué. Il y a, il y a beaucoup de tournois qui, qui sont sur les rangs en attente qui doivent avoir lieu. Tu peux pas non plus à chaque fois aller prendre les spots et dire oui, mais on est un grand chelem enfin, Tu peux le faire de manière une année de manière exceptionnelle. Après, le, le répéter comme ça dans le temps, je crois. Si tu peux, mais c'est difficile. Bah, c'est délicat.
1: C'est ce que je... C'était ma prochaine question. Est-ce que, quelque part, ce n'était pas plus facile l'an dernier de prendre la décision, de jouer des coudes et de se dire, voilà, là, cette année, on, est... on fait ça parce que à ah, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais là, c'est la deuxième année. Mine de rien, les, Comment les événements qui ont été annulés l'an dernier et où Roland-Garros a pu... Euh, comment, euh, a pu prendre, Roland-Garros a pu prendre la place de ces événements-là. Or, cette année, il y a les Jeux olympiques en plus. Il y a l'an dernier, il faut savoir que Wimbledon aussi avait fait le choix d'annuler assez rapidement. Donc, euh, mine de rien, y avait, euh, dans, dans l'opinion publique, c'était plus acceptable que Roland-Garros prenne la place parce qu'il fallait que, bien que le tennis existe. Là, cette année, il y a quand même une volonté que... Un maximum d'événements existent. Donc, effectivement, ça me paraît euh, bien sûr que d'un point de vue national pour la France, que la ministre des Sports dise bah Voilà, on, est, on étudie tous les scénarios, bah ok mais après, euh, j'imagine bien que quand tu regardes le, le calendrier, euh, ça doit être compliqué de se dire bon bah on décale d'une semaine, d'accord, mais euh, donc, euh, ou de deux semaines mais donc, du coup, le gazon, toute la saison sur gazon est décalée. Les tournois préparatifs sur gazon à Wimbledon, et on sait à quel point c'est important de se préparer sur gazon. Ben voilà, ça va, ça va être, ça va être quand même assez compliqué. Et je pense que aussi Wimbledon va se va s'y opposer.
0: Écoute, euh, ouais, non mais c'est vrai que c'est différent là cette année. C'est quand même différent. Et tu sais quoi Même je pense que l'année dernière, quand on dit jouer d'écoute, c'est dans la méthode. Hmm. Euh, de la Fédération Française de Tennis. Mais, en rev... mais je suis convaincu qu'en fait, c'était même... ça n'aurait pas été nécessaire. Je le pense. Je pense que l'année dernière, vu le côté exceptionnel tu vois, euh, du, du, du Covid qui... et les conditions sanitaires pendant quelques mois, pendant des mois, avec, je, je suis convaincu qu'en fait, le bon sens l'aurait emporté mmh. et euh, relance enfin, aurait malgré tout été décalé. C'est comme ça que je le vois après. Et, donc... et là, cette année, c'est un petit peu problématique. C'est que ça veut dire qu'on est dans un truc un peu moins exceptionnel ouais. et que ça traîne, ça dure, c'est long. Euh, et ça c'est commence bien. à être assez fatigant et c'est quand même une triste réalité. Tu vois, on n'aurait jamais pensé l'année dernière devoir se reposer la question pour cette année. Jamais. Exact. Jamais.
1: Exact. Euh, on ne va quand même pas finir sur une note euh, négative. On va se dire que dans quelques jours, même, ça a déjà commencé, on va revoir des glissades, euh, des giclettes du fond du cours, euh, des combats au couteau, et et ça va commencer à Monaco. Enfin, ça a déjà commencé, parce qu'il y a des tournois cette semaine, notamment à Marbella, mais il y a le le premier Masters 1000 sur terre battue à Monaco à Monte-Carlo la semaine prochaine l'un des plus beaux endroits du monde pour le tennis, si ce n'est le plus beau. Ce euh, sera, donc je le disais, à retrouver, à retrouver sur l'antenne d'Eurosport. Et puis après, euh, voilà, on va, ça va bien lancer cette, cette belle saison sur Terre battue et on l'espère avec un Roland-Garros, avec le plus de gens possible. Deep, merci beaucoup pour ce Deep Impact
0: merci à toi Antoine
1: on, on va sûr. rappeler euh, nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver bien sûr sur eurosport.fr sur toutes les plateformes d'écoute de podcast en même temps s'ils écoutent ce podcast ils savent où nous trouver mais comme ça ils peuvent passer le bon mot et, et puis ils peuvent aussi euh, partager commenter liker euh, les rése- sur les réseaux sociaux ou même sur le site eurosport.fr et puis moi je te dis à la semaine prochaine salut dit
0: salut Antoine ciao